0: Reflexões de inverno. Pílulas de reflexões para o mundo atribulado.
1: Hoje é novo dia. Esse tempo sem abraço vai passar. Mas até lá, construa esse novo dia de um novo tempo. Um jeito diferente, todos nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou.
2: Olá, Lídia.
0: Olá, Jamie. Como
2: você está hoje?
0: Eu tô ótima. A gente e... nunca vai deixar de começar desse jeito como se a gente não tivesse se visto antes do lado. Né?
2: É verdade, parece que a gente mora longe um do outro e agora uhum. a gente tá se encontrando. Nossa, há quanto tempo, né, gente?
0: Mas pra falar a verdade é porque se não for assim a gente também não falou lá, né?
2: É verdade, a gente só fala com a gente, aí, não fala... E aí, eu ouvintes! Fala, galerinha, não esqueçam de curtir nossa página, de compartilhar o nosso vídeo. Vi... Eita, pera, é pra te <risos> Então, Lídia, faz tanto tempo, eu nem sei como que faz isso, mas eu não posso usar mais essa frase, porque a gente usou no episódio passado, que também já faz muito tempo. Então... E a gente falou que ia voltar não na semana... Não posso
0: mais usar mesmo, desculpa.
2: É, e a gente falou que ia voltar na próxima semana, e nossa semana durou meses, eu acho. Mas
0: assim... A gente tá aqui para falar do, de como foi esse ano, né? Uma retrospectiva aí. E depois eu só vi que a gente gravou pra caramba. Então a gente ter sumido agora aí, nesse, nessa, nesse segundo semestre aí, deve ser perdoado, com certeza. Tem, ah, assim, tem episódio gravado pra caramba? Não,
2: tem. Assim, vocês... Nossos 30 ouvintes, eu sei que vocês estão aí. Ai, eu estou sentindo falta, mas a gente gravou pra caramba também. Dá pra segurar. Mas hoje, hoje é um dia especial. Hoje eu estou aqui vestido de fraque é uma mentira. Mas eu estou aqui com um terno maravilhoso, porque hoje eu quero falar os melhores episódios do Reflexões de Inverno. And the Oscar goes to... <risos> Reflexões de inverno. Eu não sei como seria reflexões de inverno em inglês. Mas então, Lídia. Parece que é uma tradução. E eu acho que nossa amiga Priscila lembrou a gente, né? Que a gente tem que fazer esse episódio de final de ano. Esse episódio aqui não serve pra gente falar, ô oh, gente, desculpa. A gente tá sem postar podcast. Velho, assim, vocês estão ligados. Gente, né? É isso. É, não tenho o que falar, ai, ah, desculpa, foda-se, é, é isso aí, a é, gente é tem aí. podcast. a gente tá gravando
0: e a gente tá aqui agora, porque, é. porque eu tenho a impressão que se a gente não fizer esse episódio, corre o risco de a gente não conseguir sair de 2020.
2: Porra. E eu não quero
0: deixar de fazer nada.
2: Exato. E sim. também, assim, surge aquela esperança. Será que depois disso, reflexões de inverno, volta com tudo? Talvez, talvez sim, talvez não. Será
0: que depois disso haverá algo mais, hum. então 2021, do jeito que 2020 pegou a gente, assim, de, sei lá, não dá pra falar que foi exatamente, foi surpresa, né, é, é porque surpresa parece, sei lá, que simbolizava outra coisa, assim, não era a palavra que melhor representava o 2020, ó, vai ter várias outras aí. Que eu não quero mais, sei lá, véio, ter expectativa no próximo ano. Não, que ótimo. acho que colocar a expectativa demais no ano, todos aqueles pedidos que a gente faz ele na virada de ano, dá, dá bugada nos computadores lá, sabe? E deu nisso. Não,
2: então vamos hoje aproveitar que antes da gente entrar nos episódios que teve em 2020, quero muito falar com você. Sobre o final de 2019. Pois é. <risos> ai, ai. Há mais ou menos há um ano atrás. Como é que estavam os seus sonhos? Você consegue lembrar de algumas coisas? Eu consigo lembrar do nosso Réveillon, que foi maravilhoso, foi maravilhoso que a gente foi, não conseguiu foi, gravar o podcast. É,
0: a gente não conseguiu gravar o podcast. Foi a viagem que a gente fez na virada do ano, pra virada do ano passado, né? Pra esse ano. Foi realmente maravilhoso. Mas depois eu entendi que a gente só tava abrindo um portal. É! <risos> tava abrindo um portal pra um negócio muito louco mesmo. Mas foi inesquecível. E... Ah, não... Nem me lembro mais dos planos. Mas era de que eu ia errar porque eu ia tentar fazer muitas coisas. não uhum. fazia ideia de que eu não ia ter escolha, entendeu?
2: Não, eu lembro que, que na virada do ano ali, eu, tava, eu tinha entrado no projeto da minha professora Cíntia, eu tinha passado no, no vestibular de... De história, para fazer história. E também tinha... O que que era outra coisa? Era mestrado. Mestrado. Uhum. E também a psicologia social lá, que era para fazer uma pós. Uhum. E aí, tipo assim, eu lembro Muito que eu entrei, eu entrei nisso tudo e falando assim... Pff. Não vou passar em nenhum. <risos> vou só. Muita só. De atenção, é, eu vou, ter, vou tentar todo mundo aí. Que passou, passou, né? Eu não vou passar em nenhum mesmo. E passei em tudo. <risos> <risos> e falei, caralho. Não, e aí 2020 começa na empolgação ali. Você fala, não, agora eu vou. Agora eu vou e tipo assim, virei o ano, a primeira música que eu coloquei ali foi MC da Amarelo. Ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Falei, não, esse ano vai ser foda e talvez seja isso que me manteve vivo até o momento. E aí tipo assim, não, vários planos, vários sonhos e o Reflexões de Inverno vai ter uma cara nova e tudo e tal. Porque a Lidia agora vai fazer os trem de tudo e
0: pá e pá e pá
2: e uau e pá. E pá. Uhum.
0: Sabe, tem muita coisa, você vai falando fala, é, teve te isso tudo, também fiz um monte de coisa, mas parece que o ano foi muito longo e ao mesmo tempo passou, olha, dezembro acabando, uhum. né? Mas parece que foi um ano muito longo, onde de fato tem coisas que, que às vezes eu penso, mas não, não, não coube nesse ano pra ter feito tudo nesse ano, ah, mas coube.
2: Vamos falar de elefantes na sala,
0: hum. que
2: é assim, primeiro já vamos desmistificar aquela coisa assim, poxa... 2020 foi um ano importantíssimo. Porque a gente conseguiu se entender mais. Porque a gente olhou pra dentro disso. Foda-se.
0: gratiluz
2: Foda-se. Foda mas fo... mas foda-se grandão. Olha, desculpa se você ouve com seu filho mais novo aí. Mas foda-se também. Gente, que ano bosta. Cara, que ano. Nossa. Não, é aí tipo assim. Aí vem hipocrisia, barra não. É tipo... Putz, algumas coisas deu certo na minha vida Deu Puxa, 2020 me reinventei em várias é, coisas
0: Algumas oportunidades foram e criadas Foram
2: né? criadas e eu descobri Tipo assim, primeiro Já vamos Foi soltar aquele trem Foi o
0: ano que eu mais treino. estudei, velho
2: Vamos soltar aquele trem Foi o ano da confirmação da minha profissão hum. Eu já queria falar isso Porque eu já era Antes de modinha já atendia Psicologia online E já era esse o meu rolê quando todo mundo veio pra psicologia online, eu, Olha, gente, vocês aqui! <risos> e eu já fazia. E eu acho que, pra mim, vai ser o grande futuro da minha profissão. Eu vou ser um psicólogo online. Se tudo der certo na minha vida, eu vou conseguir, sei lá, viajar pelo mundo sem precisar ter um consultório. E nunca trabalhar com gente que mora na minha cidade. Que, por sinal, tem racista e fascista pra caralho. Opa. Então, assim... Eu acho que 2020, vamos falar, não vou usar a palavra, a expressão lá do Bando 2020. Eu acho que 2020, com essa coisa de olhar pra si mesmo, serviu pra mim olhar muito bem qual que eram as minhas prioridades. Qual, qual que eram as pessoas que eu queria estar perto de mim e que acabou sendo quase nenhuma por causa da pandemia. Mas eu queria muita gente perto de mim, mas não teve por causa da pandemia. E consegui me virar com isso.
0: Caraca. Foi um ano de aprendizagem. Que pra bom, que pra ruim, mas foi um ano de aprendizagem. Pronto. As pessoas, nós, nós não tivemos outra escolha se não aprender, sei lá, qualquer uhum. coisa. Né? Tipo, se virar do jeito que, que o negócio tava levando. Então, de qualquer forma, foi. Aprendi que tem gente otária pra caralho. É, aprendi que em situa algumas situações a gente fica de otário pra caralho também.
2: Nossa senhora! Meu mas Deus é. do céu! Esse ano eu aprendi. Eu acho que assim. Eu, eu acho que eu já tinha falado isso em podcast antes, até tinha uma ideia de como funcionava. Mas esse ano eu aprendi que o que o curso de psicologia me deu, que foi o atendimento clínico individual, é falho pra cacete. Falho, falho, falho. E que se a gente não vê o social, a gente não vai conseguir resolver o mundo. Se a gente não entender que as pessoas são. Tipo, não é falta de força e de vontade que tem nas pessoas, e sim, muito mais o ambiente que tá horrível, a gente não vai é. conseguir mudar o mundo, sabe? Então, tipo assim, pra minha profissão, pra James como profissional psicólogo, foi incrível. minha compensação, foi o ano que eu mais chorei na minha vida.
0: Foi o ano que eu mais chorei na minha vida.
2: Foi o ano que eu pois mais é. chorei na minha vida.
0: Realmente. E me lembro que antes, foi antes da pandemia que eu comecei na terapia. É, que até tava gravando os videozinhos pra falar Isso. da terapia, da experiência, como foi maravilhosa fazer psicoterapia, é, e aí eu tava trabalhando esse negócio de chorar, não fazia ideia de que ia ter situações pra caramba pra colaborar com esse processo aí, então foi o um ano que eu chorei pra caramba, e que, cara, um aluno meu, criança, sabe, O um aluno meu, cri criança, ele meio que me ensinou assim, que olha, não, não tem problema nenhum chorar não, Aí foi a hora que eu fui e completei. falei: ah, realmente não tem. É, o, muitas vezes o que dói em chorar é quando a gente fica tentando não chorar, que os músculos da sua face ficam tudo rígido e tudo mais. Uhum. Aquilo que, que, que causa alguma dor. Agora, do mais, não. É só chorar e pronto. Quer chorar, deixa as lágrimas caírem aí. Chorei, né? E
2: como a gente teve motivo para chorar pois é. esse ano? É, Até tipo assim. pra
0: chorar sem motivo, digamos assim. É,
2: cara, tipo, se você tem um mínimo de empatia, você chora pelos mais de 180 mil mortos. Hum. Se você tem um mínimo de empatia, você chora pelo catástrofe. E olha que catástrofe foi o que a gente mais teve hum. esse ano, sabe? Então, tipo assim, mesmo assim, mesmo assim, nessa questão toda assim. Eu acho que eu posso colocar como um ano importante pra mim. Eu acho que o James Emo, de 10 anos atrás, que tava ali, emo pra caralho, com chapinha no cabelo e sonhava que queria ter vivido um momento histórico da humanidade. Não pensou que o um momento histórico da humanidade seria uma pandemia. <risos> Nenhum, <de nós. risos> Nenhum momento, sim. Falei, pô, sei lá, eu queria ter é vindo né, as grandes Olha, navegações. Mas se o
0: rolê do James Emo de 10 anos atrás era chorar, como parecia que era, da galera Emo. Poxa, opa, aí, foi não. um ano de vários motivos. Isso, isso sim. <risos> um ano de muita emoção.
2: E, e, tipo assim, foi um ano que, querendo ou não, a gente se ligou mais em política foi um ano que a gente se desligou de política por alguns momentos porque não dava é. mais, mas de tudo foi um ano em que a gente produziu para não ficar doido e eu não vou falar de mim, eu vou falar tipo de números, TikTokers, lives de Instagram e e tudo no mundo né que tipo assim, a partir do momento que as pessoas começaram a ficar em casa ela sentirá a maior necessidade de se expressar.
0: Sim, eu fui em uma festa de aniversário no Zoom. Ai. Eu sei que tem altas críticas, mas ali naquele primeiro momento... Vamos, vamos dividir agora esse ano gigantesco de pandemia aí. Naquele primeiro momento, é, foi quando eu senti falta das pessoas até que já estavam longe antes. que eu não moro perto das pessoas que eu conheço. Mas mesmo assim, lá eu já não era tão próxima. E aí deu aquela nostalgia e tal e tudo. E aí a gente percebeu que dava para participar... Mesmo tendo essa distância toda. Foi bacana. Uhum. Mas aí depois é lógico, a vida vai seguindo. Você não vai ficar todo fim de semana fazendo a festa, fazendo festa no Zoom e achar que aquilo também é normal e que a vida vai seguir assim.
2: Assim como o ensino é AD, né?
0: Assim como o ensino é AD. Como é Poxa, que foi? Velho. Então, é, é, eu acho que foi a parte que mais tomou conta de mim nesse, nesse ano mesmo. Eu vi voltei, é, reativei o meu Facebook porque eu precisei em algum momento é, de ter o Facebook ativo para eu dar conta de dar aula online para o município, aula que acontecia uma vez na semana, voluntária, né? Uhum. É, para tentar de alguma forma, eu acabei voltando pro Facebook e vi os comentários lá, porque o Facebook é só é, é a rede onde eu vejo esses tipos de comentários falando que os professores não trabalhavam, não quer trabalhar, vira professor, que o professor não está trabalhando na pandemia velho, mas que ano desgraçado, de fato porque a gente não tava conseguindo fazer com que o nosso trabalho valesse a pena, mas a gente tava trabalhando o tempo todo e dobrado, e triplicado, um trabalho que de fato não deu para sei lá, não deu para ter mais significado uhum. foram migalhas migalhas das migalhas mesmo é, então foi triste nessa, nesse, nesse sentido aí mesmo cara, pelo amor de Deus, vocês não fazem ideia se for começar a falar em como foi a educação na rede pública, na realidade que eu conheço, é deprimente, é deprimente deprimente porque ficou escancarado é, que, o quanto que a educação, que, que o profissional da educação, né, os professores, se desassociam da sociedade, uhum. né é, o quanto que a gente precisa de uma pedagogia comunitária também, e tem muita coisa por trás disso, quanto que as pessoas que, 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 que pagam os nossos salários acham que a gente tem que, que, sei lá, que tá ali o tempo todo mostrando que tá... Tipo, levantar sete horas da manhã sabendo que, que, que ninguém vai, vai me mandar uma mensagem perguntando alguma coisa, mas eu tenho que estar tá ali, tenho que provar que tá ali. Toda aquela pressão. E não tava fazendo... De fato, não tava fazendo o que era necessário. A gente tem pontos de internet nas praças da cidade... E por que, que a gente não pode ter pontos de internet nos bairros pobres da cidade?
2: Porque ninguém vai para lá. Próxima hum. resposta... <risos> nesse nesse ah, ponto, sim, pensar em sim. educação. Então, uhum. a gente
0: sabe que tem. O município tem condições de fazer tem, alguma coisa. maravilhosamente. Tem. Aí, vamos dizer assim que foi o um primeiro ano, né? Primeiro ano da pandemia. Não estava preparado para isso e tudo mais. Vamos ver se houve alguma aprendizagem aí em relação a isso. Agora, na rede particular foi maravilhoso, velho, a educação aconteceu, é lógico que não dá para falar que foi no geral, porque é, não, não dá para dizer que o, que, que o objetivo da, de ensino e aprendizagem é alcançado só no EAD, uhum. né, só nessa parada da distância aí, que na verdade não deve ser chamado de EAD, é um modelo diferente, é, mas teve outras formas de contato, sabe, outras formas de aprender, outras possibilidades de, de ensinar, de fazer essa troca para quem teve recurso. Exato. Realmente. E é o nosso caso mesmo. O quanto que eu pude participar de eventos de faculdades que eu não. Que eu tinha que estar tá pagando para ir para lá e tudo mais.
2: É, é, o é quanto
0: o... de coisas que eu pude participar? Live que eu fui convidada para participar. Né? Palestra que eu fui convidada para dar. Então...
2: É o que eu, assim. É, eu tenho milhares, não. Tem muitas críticas ao Conselho Regional de Psicologia de Goiás, mas de uma coisa. Que eu fui, participei agora e até respondi para eles. Falei, consegui ver palestra de vocês, porque eu que sou do interior de aqui, do Goiás, a quase 500 quilômetros 500 de Goiânia, eu não podia ver nada, porque é caro fazer esses rolês. E aí, por causa desse ano, eu consegui ver um monte de palestra, um monte de coisa assim que, eu, que abriu minha mente, sabe? É. Essa interação que, tipo assim... Digamos que o tanto o home office quanto essa interação com pessoas da sua área, de outros lugares... Era uma coisa que gradativamente iria acontecer. A pandemia acelerou isso, sabe? Mas uma coisa importante... Que você acabou falando sobre tanto da pandemia quanto dos alunos... essa disparidade de classe social... que ficou muito evidente... Uhum. na pandemia... sabe o quanto que as pessoas mais pobres morreram... o quanto que as pessoas mais pobres... perderam o emprego... E, e, e essa que vem a grande questão... da psicologia para mim... não dá mais... para a gente olhar para a psicologia... como algo individual... e essa psicologia elitizada que é só playboy e, tipo assim, senhorinha. É, um, um lado maravilhoso desse podcast ter muito pouco ouvinte é isso. É eu poder falar um monte de coisa. A psicologia, ela tá muito falha. E a pandemia demonstrou muito bem isso, sabe? São profissionais que não sabem como agir. São profissionais que continuam falando Nossa, hoje eu quero te explicar sobre ansiedade. É, dentro de um
0: estereótipo, né?
2: Dentro de um estereótipo, onde a culpa é só da pessoa, uhum. onde não se olha o social. E é um ponto em que, tipo assim, cansa. Câncer de verdade. E aí, tipo assim... Tive um grupo aí de psicólogos dentro daqui da minha cidade de Mineiros que tinha gente racista. E que eu tive que ir brigar lá dentro por causa da luta antirracista que, por sinal, esse ano voltou em voga. Tipo assim, voltou porque nunca deveria ter saído Sim. de voga, sabe? Mas voltou... E, tipo assim, e, cara, a gente tem que brigar com profissionais que são. que são o, o, os ditos profissionais. Ah, a Doris vai participar hoje. Os profissionais que passaram anos na faculdade que você achava que, putz, puta que pariu, essas pessoas são fodas. Não, são pessoas racistas, são pessoas idiotas, saca? E são esse tipo de pessoas que acabam estragando o nome da profissão. Sim.
0: Eu não acredito em uma psicologia que se desassocie da sociologia, uhum. não acredito, eu não vejo funcionar, então realmente se, se o profissional, Deus que me livre, velho, topar com um psicólogo assim, se, se eu topar com um psicólogo racista, o que, que ele sabe de social, o que, que ele compreende de social, o que, que ele fez questão de entender? E aí, aí não é em qualquer...
2: e, e, e aí vem a minha grande incógnita de 2020 Em 2020 também eu participei de política tá, uh. um, do, um dos principais motivos de ter parado o podcast lá na época de política É porque eu não sabia ao certo como que funcionava a legislação De tipo assim, se você mexe com política e você tem um canal de alguma coisa Como que funciona para mim, não entrar nesse risco foi até de uma parada. Foi um dos motivos de eu, não, de eu, particularmente, não querer ter gravado. Porque eu comecei, e aí agora vamos lá, a autocrítica do PT. Eu trabalhei como arte de da campanha política da minha cidade pro partido do PT. E aí o que eu posso falar disso, sabe? Eu sou de esquerda. Vocês que ouvem o podcast, sabem? Mas pelo amor de Deus, só tem gente inepta. Só tem gente que não tem a mínima noção primeiro de como falar com o público, de como fazer propostas e de como o que fazer depois que foi eleito.
0: Foi a minha primeira, a primeira vez que eu votei aqui em Mineiros, né, em eleição municipal. Cara, eu não entendi. <risos> Para falar bem a verdade, eu me senti super insegura pra votar, porque eu não entendi. É um mecanismo totalmente diferente do que eu tava acostumada. E eu sei que eleições municipais, de fato, elas são totalmente descaracterizadas em vários lugares. Uhum. Mas interiorzão do Goiás, hein?
2: Não, e tipo assim... É... Me desculpem ah, se algum de vocês que são candidatos ou até o presidente do PT tiver ouvindo isso, mas vocês não vão perder tempo. porque. Vocês, vocês não...
0: precisam melhorar. Vocês e, precisam melhorar e, e Quem muito. é que não pode melhorar, né? Quem é que pode te ofender de poder melhorar? Gente, é porque
2: é de verdade vocês não têm a mínima noção de como conversar com o público. E aí quando nenhum de vocês são eleitos, fica parecendo... Ah, mas o público não gosta de esquerda. Mas gente, vocês não sabem conversar de verdade a gente tem jovens jovens em, que estão tipo, insatisfeitos com o governo bolsonaro em que vocês podiam falar um monte de coisa vocês não sabem falar vocês não sabem falar de verdade não teve um professor eleito nessa cidade é
0: a visão de mudança que fica que, que não existe para mim é essa não passa a gente precisa de mudança o diálogo tem que ser esse e hum,
2: as mesmas hum, vocês foram eleito tem, tem um, um famosinho aí, que eu não vou citar nomes pra não tomar processo, mas que é de um lugar bem famoso aí de fazer festa na cidade, que a única coisa que ele faz é fazer festa. E ele foi por isso que ele foi eleito. Não fez porra nenhuma na cidade e foi eleito. Não faz sentido, gente. E olha, 2020 nem teve festa. E vocês elegeram ele.
0: Em 2020 nem deveria ter tido festa. É,
2: é tá, é. Vê, vê exatamente como você. Não deveria. E vocês elegeram ele. E ele não faz nada. Mas é isso. É, é a campanha eleitoral. Eu sei que ser de um partido de esquerda já te traz. Tanto que eu entrei nessa por causa que eu tive assim, eu olhei para um candidato de esquerda e falei: Meu Deus, ele tá sendo atacado só por causa do partido uhum. dele. Então eu vou ajudar ele, saca?
0: É. Perdi aqui o
2: negócio. E é por isso, sabe? E é por isso que, tipo assim, decepciona. Decepciona mesmo. Porque, assim, eu, como um psicólogo e olhando para o social, eu acredito que tinha que ter gente que olhasse para o social. Concorrendo uhum. mesmo. Sendo lá em cima. Porque gente... eu, não, eu não vou ser esse candidato.
0: A gente continua vendo que. Continuam sendo as pessoas que têm grana a entrar na política. Uhum. Qual que é o interesse social? Nenhum. <risos> Nenhum. É só de ficar mais isso. A gente rico. continua vendo isso mesmo. E, e outra coisa que fica muito claro também é o quanto os profissionais é, criticam os sindicatos, né? Os servidores, uhum. servidores criticam o sindicato por não fazer nada, mas não tá fazendo porra nenhuma também. Parece que o presidente de sindicato tá doente, sabe? Tá depressivo, não consegue reagir e não existe uma sindicância. Não. É, e aí a gente consegue representante ali para categoria, mas, consegue representante para categoria, mas não tem uma categoria para apoiar o representante, né? É uma Exato. fatiação enorme. De você, você ter a possibilidade. Eu acho maravilhoso que as pessoas se candidatem. É muito importante isso. Que as pessoas tenham coragem para se candidatar. A gente precisa de pessoas se candidatando mesmo. Mas a gente precisa muito mais de pessoas entendendo o que é que elas devem eleger. Quem é que tá perto? Quem, quem, a, é, atrás de quem que você vai? Você vai poder ir atrás do seu candidato quando ele fizer merda?
2: Mas aí, aí vem aquelas grandes questões de toda a eleição de cidade pequena, que é compra de voto, baba-ovo, é, candidato que é... Asfalto
0: valendo mais que educação, né? Um asfalto que ele asfalto é remendado a... frequentemente.
2: <risos> um asfalto que desde antes da eleição caiu a chuva e acabou com o asfalto. Pra
0: ficar o tempo todo parecendo que o asfalto é novo, é novo, é novo. Só é um asfalto ruim, caramba. Só, só é um asfalto ruim.
2: Não, e aí, querendo ou não, a gente entra na grande discussão. Que aí a gente agora vai falar de saúde também. Porque no grande ano da pandemia, a gente viu prefeitos, governadores. Eu quero aproveitar esse episódio, porque no episódio do coronavírus, o episódio, deixa eu ver aqui, 46, eu babei um ovo do caiado. Falando, parabéns, Caiado, eu sempre te critiquei, mas você está fazendo um belo trabalho por Goiás. E agora eu quero retirar essa frase que ah. eu falei. Porque o Caiado é um babaca, bolsonarista, assim como a gente já imaginava, sabe? Ele simplesmente repete as mesmas bostas do Bolsonaro, saca? E eu tava tentando não falar desse escroto aqui, porque eu acho que é um programa legal. Gente, não tem que ficar falando dessas merdas que aconteceram. Mas como a gente entrou em política, entra nisso. E a gente tem que lembrar que esse ano mesmo, a gente precisou do SUS. Eu precisei, na época de pandemia, ter episódio gravado de quando eu fiquei doente.
0: Você eu precisou. E eu usei o SUS. Usou né? o SUS. E lembra SUS. como
2: é Vou colocar o meu
0: Dio conseguido pelo SUS.
2: <risos> Exatamente. Lembra? Então
0: é. É isso. É o que... É, até esse, esse papo de quando eu consegui o Dio pelo SUS, é, foi no mesmo dia que a minha amiga estava trazendo a filha dela, que ela foi parir, pelo SUS também. Ou seja, olha que maravilha. O SUS realmente ele, ele tá na vida de todo mundo. É? Né? E, <risos> e,
2: e aí saúde e ciência. A gente nunca teve um ano com tanto ataque a cientista. É. nunca teve um ano com tanto ataque às pessoas, sabe a... é, é, é triste, é triste porque de verdade, eu vou lembrar do James que criou Reflexões de Inverno Reflexões de Inverno, ele vem com uma grande questão que é falar de psicologia, falar de ciência de um modo fácil, porque eu sou influenciado pelo Psycash, então a ciência tem que ser divertida, então assim é falado de coisas do cotidiano cotidiano de forma divertida e coisas científicas e nunca, nunca na história desse país, <risos> a gente teve um ataque tão grande à ciência. O Átila. A galera falando lá, gente, o primeiro vídeo do Átila, se a gente não fazer nada, a gente vai ter mais de um milhão de mortos. E a gente fez. Hum. E mesmo assim, nossos hospitais ficaram cheios. Imagina se a gente não tivesse feito nada. Mas aí, como não teve um milhão de mortes ainda, o Atila é errado. O Atila tá. Mano, é a ciência. A ciência trabalha com fato.
0: A galera tá querendo provar, então. Exato. Né? Isso é que, sei, que a galera tá querendo morrer mesmo. Exato, não. <risos>
2: Enfim. Lídia, <risos> vamos fazer uma pequena retrospectiva?
0: Bora, pequena? Tem como ser pequena? Vamos lá.
2: 2020. Foi o ano em que, tipo assim, a ideia do podcast ainda continuava sendo semanal. E foi uma ideia maravilhosa. E, tipo, semanal e tudo e tal. E com a grande novidade, Lídia saía de ser só a assistente do Reflexões de Inverno para ser a mulher mor a minha. Como diria. Como diria no Hamilton? Meu braço direito, saca? <risos> Eu tô como um George Washington, a Lidia é meu Hamilton. E se vocês não assistiram Hamilton, pelo amor de Deus, gente.
0: Assistam Hamilton, o Assi... melhor musical da vida.
2: De certa, a gente vai ter que fazer um episódio pra falar de Hamilton. A gente mas... vai ter que
0: ouvir Hamilton de novo pela trigésima, não sei quantas vezes e tudo bem.
2: Assistam. E assim, não precisa ir pra Disney+, não. Pode baixar no Torrent a legenda, porque a Disney+, não tem legenda. Mas enfim, em 2020... A gente voltou lá pra fevereiro pra fazer o grande episódio de Oscar. Foi. E é o episódio em que a Lídia de fato aparece e que de fato mostra sua cara e participa. Foi,
0: velho. Foi com as manas lá, né? As manas, é. né? Isso. É o apelido carinhoso que a gente deu pra elas. A Priscila e a Sabrina, e eu lembro que a primeira vez que me deu muita vontade de gravar podcast, tipo, é, parar de só ajudar a produzir e ter a voz lá mesmo, foi um outro podcast que vocês tinham gravado. Acho que sobre Star Wars, sei lá. É? Aí foi outra retrospectiva. Aí foi do Oscar, maravilhoso por sinal.
2: Maravilhoso. Uhum, e aí, tipo assim... mega importante. O que nos faz lembrar que talvez o Oscar esse ano vai ser o quê? Sonic? <risos> Sonic é efeitos especiais Talvez, sabe Mas foi um episódio muito bom Que também serviu pra gente estreitar os laços E é importante lembrar que as Manas Nerds Elas acabaram entrando como uma propaganda fixa do podcast, Foi. sabe?
0: propaganda toda elaborada, velho, roteiro de James Winter, atuação de James Winter, colocava a Rodrigues, Rodrigues aí no bagaço ainda. É, mas uhum. a gente vai chegar Foi lá. Muito bom o projeto Nerd Mineiros, né? Projeto Nerd Min com N no final. No final exatamente. <risos> elas deram uma parada com a loja, mas acredito que vai voltar.
2: Vai, vai, uhum. é só por causa que a pandemia, a pandemia é. é uma bosta mesmo. Uhum. Mas eu sei que elas estão ouvindo agora.
0: Lembra que elas também nos Deram a pimenta.
2: Maravilhosa! A
0: nossa, é, lei lei, lei orgânica. é lei Orgânica. É, Leia Orgânica. Gente, ela virou um monstro de grande. Ela ficou monstro enorme. Nossa, hum. no
2: apartamento, então. Hum. E aí, depois desse episódio, a gente teve o episódio 43, que é Amizades aos 30. Que foi um episódio muito para entrar na sua vida, foi. de como as suas amizades depois dos 30 ah, e sim. como lidar com elas, sabe? Uhum. E por que que eu coloquei esse episódio? Porque foi importante. Porque alguém que foi gravar entrevista com a gente lá na frente, começou a ouvir nosso episódio por aí. Ah, esse episódio não, não. com conversa no Twitter e tal, sabe? Ah, galera, e tipo a assim, a galera
0: dos 30 anos aí assim se... é... <risos> sentindo empatia. É, porque
2: tipo, é foda, né, gente? E aí, tipo, falando em amizades, esse ano de 2020 foi importantíssimo para o fim ou para restabelecimento de amizades.
0: Opa! Como? O modo pausa ou para... Tanto faz, cada um no teu canto, lado, lado, lado. Como foi importante. Sim, de fato. É... Eu não lembro em qual fase dessa, desse, dessa reflexão sobre a amizade que eu tava aí quando, quando a gente gravou esse episódio. Mas uma coisa que é fato é, à medida que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais complicado você fazer amizades para trazer para o seu convívio aquela amizade com muito vínculo e tudo mais. E aí é quando... Acho que eu lembrei agora. É quando a gente percebe que muitas vezes as coisas mudam, não é assim mesmo. Mas faz falta, velho.
2: Faz falta. E faz esse Faz falta almoço. coleguismo
0: também, sabe? De tipo, sentar, tomar uma, beber e conversar. Aquela coisa que a gente fazia antes gente, de... é,
2: é, faz, faz falta conversar de verdade. É. Porque hum. eu acho que o Zoom não supriu não, aquelas não tem, coisas. Não tem como. É.
0: Nada compara o barulhinho da, do copo na... Né? Na mesa do bar.
2: O episódio 45, que foi o Mulheres em Pauta, é o episódio da Lídia, sozinha, entrevistando.
0: A Lídia e a Ana Clara, uhum. né? Ana Clara, tinha conhecido a Ana Clara não tinha muito tempo. E aí a gente tava falando sobre esse negócio aí de ser mulher, né? tornar-se mulher.
2: E como é mulher na pandemia? Nossa, Nossa lembra que pandemia? esse episódio foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia. A gente podia dar a volta, gente.
0: Pois é. Mulher na pandemia, velho, sei lá, é tipo. Ah,
2: eu acho que disso aí eu posso falar melhor.
0: Fala. Né? Fala <risos> né? okay. Porque
2: eu sou a dona de casa aqui, e eu que cuido <risos> da casa, e eu que sei que é. O que, que é ser a é. dona de casa, alcoólatra? <risos> ah,
0: como que é o nome? A mãe ah. de The Seven Show, ah, Show. Assim. Dona forma, É like. isso, sabe? Ai, ah, eu sou feliz
2: e tudo e tal. E bebo um não, litro eu, de gênero. Eu gente. não sei se os
0: nossos ouvintes sabem, mas o, a nossa vida aqui em casa é justamente essa mesmo. Eu sou o cara que... Sabe assim, aquela... Vamos pegar como modelo ali aquela estrutura padrão que a sociedade estipulou aí de o marido e a mulher, né? Sim. O que, os, o, que o marido faz, o que a mulher faz. Aqui em casa, eu faria, então, a, as atividades de homem, né? Trabalho fora de casa. Você é
2: um marido machista pra caralho aqui.
0: Ah, velho, eu não sou, não. Eu sou um
2: bom marido. É um ótimo marido. Já é uma
0: ofensa ficar me chamando de marido me manda aí eu, eu sou um bom marido, que eu é, sou sim. Você
2: é, minha, é um ótimo esposo. <risos> esposo.
0: Uhum. Ser mulher na pandemia é raspar a cabeça...
2: Você hum, lembra quando você raspou a cabeça?
0: Eu lembro quando eu raspei a cabeça, lógico que eu lembro, como é que eu vou esquecer? Eu não tava muito certa de que eu ia raspar, mas uhum. eu tava certa de que eu podia raspar,
1: uhum.
0: lógico, essa possibilidade, e ainda tinha aquele negócio, ah, é quarentena mesmo, você tá, nem tá saindo de casa, qualquer coisa aí, é... e aí raspei, né, e o pezinho de babosa sobreviveu
2: amém, porque os pés de babosa daqui de casa já não aguentavam mais esse cabelo maravilhoso seu tava
0: na hora de lavar o cabelo, tava, tava na desintoxicação hum. então eu não tava usando nada de produto que não fosse é, natural no meu cabelo mas natural mesmo, tipo, sabe? é, é
2: no fim do ano eu aí... explico eu <risos> uhum.
0: aí raspei, na, na primeira semana Primeiro eu, tipo, raspou o cabelo lá, pai e eu, ah, legal, eu sou bonitinha, minha cabeça nem é achatada, deformada, não tem uns buracos, não, que eu levei uma pedrada uma vez, né? Meu Fusca Deus. Vez. Levei uma pedra, pedrada em Pedregal, eu acho muito massa esse trocadelo. Meu Deus. Pedregal.
2: É, é...
0: E aí depois eu fiquei assim, uma semana olhava no espelho e via meu irmão. Eu fiquei a cara do meu irmão Tiago, meu irmão do meio. A cara. E eu ficava me maquiando e às vezes eu até ria que parecia que eu tava maquiando meu irmão. Eu tô meu sacaneando Deus. aqui, ó, com a minha própria cara. Mas agora tudo de bom. É maravilhoso ter o um cabelo pregando assim no, no pescoço. Né, James Inter? É, <risos> falaremos. Aí. Falaremos. Já, 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 é já, por... já. Já, já a gente fala desse, do como que tá a tua vida capilar. E... Deixa eu ver o que mais, aí ser mulher na pandemia, não sei se é ser mulher, mas ser Lídia na pandemia era sentir falta pra caramba de amigas, sabe? É. Senti muita falta das minhas amigas, senti muita dificuldade de, de demonstrar a falta.
2: A pauta de mulheres, é... tanto amizades ao 30 quanto de mulheres, vocês falaram um pouco de amizades e foi antes da pandemia. E aí, depois da pandemia, o que, que você pode falar pra gente? Como ser mulher na pandemia e de como ter amizades depois dos 30?
0: Ah, é difícil, velho. Eu acho que eu fiquei. Não sei dizer se eu fiquei mais próxima ou mais distante das minhas amizades. Meio que depende. Em algum momento sim, em outros não. Porque tá todo mundo levando uma vida na pandemia, tá complicado pra todo mundo. Teve amiga minha ganhando neném na pandemia, né? Então, filhos, te, da filhos da quarentena. Da, filhos da quarentena, pois é. Então, tava. Às vezes era propício, né? De estar tá ali em contato até. Reestabelecendo aquele vínculo, mas outras vezes não. Por exemplo, foi aniversário da minha da minha filhada de consagração. Não me pergunta que diferença faz, não, mas é eu sou minha filhada de consagração, a Valentina, agora no mesmo dia do aniversário da minha mãe, mas só que no dia do aniversário da minha mãe, eu tava, porque dia 20 de dezembro, eu não tava no, dos melhores dias. Aí eu fui uhum. assim, velho, vou dar. Feliz aniversário pra minha mãe. E eu não tô dando conta de fazer uma ligação. Eu não tô com aquela cara pra fazer a ligação. E tipo, se tiver ouvindo agora... Desculpa, tia, vai.
2: <risos> daqui, daqui vários anos
0: ouvindo. Vários anos. É porque realmente tem horas que... Sei lá. Não, não, a gente não tá com aquela cara. Não tô no mesmo, na mesma vibe de comemoração. Então, Exato. às vezes, o seu aniversário é importante pra você. Mas pra mim... É importante o dia seu, mas não é o meu melhor dia, então...
2: Você acha que 2020 criou um, um apego maior, ao, tipo, ao eu? De tipo assim, gente, eu não vou suportar isso, então, então foda-se. Abra
0: mão, né? Abra mão dessa parada. Sim, não é possível que não tenha acontecido. Eu acho que eu meio que percebi isso, porque no início da, da pandemia, o WhatsApp era um inferno.
2: Meu Ele continuou
0: pai. ao centro, mas era um inferno, é, só que à medida que foi passando, eu acho que tava sendo inferno pra todo mundo, que eu percebia que no fim de semana eu nem precisava mais estar tá lá mandando minha mensagenzinha automática, que na verdade era vontade de falar, vai tomar no cu, é meu dia de folga, uhum. mas não, tava em palavras bonitas e adequadas, lógico, é, mas as pessoas já estavam, todo, todo mundo já tava muito saturado, então fim de semana, foda-se celular. Sim, eu acho que tava todo mundo muito assim, quem tava trabalhando nesse trem.
2: Não, nesse eu, eu, eu que eu digo, então. Oi, Dandara, você apareceu para pra mim? Ah, porque não tem whiskas né? É, é né? É, fazer, vai viciar
0: o, que... o gato em é. whiskas agora. É,
2: agora vai ter que comer ração faro. Hum. Bom, vamos ao episódio 46, O Coronavírus Ao Redor do Mundo. Porque eu acho que foi o episódio que eu mais tive trabalho nesse ano, pelo menos assim, de falar, gente, vocês, conhecidos meus que moram ao redor do mundo, vocês podem fazer Nossa, um áudio doido, pra né? mim, cara? Cara, que foi episódio massa, impressionante. Cara. E é uhum. tipo assim, na época a gente tinha poucas. Mortes. Eu não sei nem se a gente tinha mortes, a no gente Brasil. Na verdade,
0: a gente estava consciente, porque a gente estava de olho na desgraça, na desgraça dos outros, uhum. né? Então, você tá vendo de frente ali, parece que depois que é, que é, que é com a gente, fica nosso. Não!
2: E, e, e aí entra naquela grande questão que, tipo assim, lá no começo da pandemia aí tipo assim, não tinha nenhuma morte ou então uma morte no Brasil e a gente lavando a mão com álcool em gel Sim, ficando preso de casa gente... e tal aí, é com... é aí hoje com 180 mil mortes a gente
0: tá saindo de festa pois é
2: pois interessante é. né?
0: com altos exemplos né?
2: <risos> a partir desse episódio que assim, eu, eu queria assim eu agora não vou lembrar o nome de todo mundo ah velho hum. mas eu queria agradecer todo mundo que mandou mensagem, Sim, teve gente claro. do Sul, da Bahia, da Holanda, de Portugal, de Brasília, da Irlanda, de Brasília,
0: que eram as meninas da saúde, Isso. a fria, a mulher dela, teve o Emerson de Buenos Aires, de Buenos a Mônica Aires. da província lá na Argentina também, ou seja, capital uhum. e interior, foi, uhum.
2: foi maravilhoso, porque, tipo assim, a gente abriu um leque de ouvintes que ficou gostoso, Sim. sabe? E, tipo assim, eu não sei... É, assim, gente, vocês todos que participaram do podcast nesse ano... É lógico, eu agradeci a vocês, mas eu acho que talvez vocês não tenham noção do tanto que vocês foram importantes ah, é. pra gente, sabe? De, de tipo fato. assim... Não só de, tipo assim... Ah, o podcast cresceu. Não, foda-se isso, gente. É Que de verdade foi bom conversar Sim. com vocês. E
0: especialmente nesse, nesse episódio aí que a gente ficou pedindo. Eu, eu, eu senti que a gente tava ali com um supra sumo mesmo da informação. Que Exato. era você, cidadão comum, vivendo aí. Como é que uhum. tá? É. Não,
2: é assim, eu falava assim, nem né, o G1 tinha os contatos que a gente tinha. <risos> tinha mesmo. É, cara, eu lembro que quando eu fui, tipo, esse episódio ele mescla com áudios e notícias do lugar, sabe? Eu lembro como alguns países eram difíceis de achar notícia, de alguns lugares eram bem difíceis, sabe? Uhum. Então, tipo... Eu fico muito feliz, porque foi um episódio que eu gostei de trabalhar com ele, sabe? Gostei de saber. E mal sabia, porque talvez nessa época a gente tava pensando na pandemia. Ah, um mês Sim. de pandemia. A uhum. gente tava pensando Sim. no 3 muito curto. Nossa,
0: e... na minha vida tudo que vinha era cena de filme, as referências que já existiam.
2: <risos> e aí a gente cai no episódio 47, que é Começamos um Diário... Porque a gente, nessa época, parou tudo. Foi. Foi nessa época que, tipo assim, você já não ia mais pra escola. É,
0: a escola não sabia o que fazer. Não né, sabia o que fazer. Não sabia o que fazer ainda, então decretaram férias e ficaram os dias lá que a gente vai ter que estar re, tá repondo. Na verdade, até dia 31 eu tô em serviço. É. é e foi... Foi aí que começamos um diário.
2: Eu quero abrir um parênteses aqui, porque foi bem nessa época que eu comecei a duvidar de mim como profissional. De verdade. Porque... Eu, no começo do ano, né, 2020, tipo, psicólogo, psicólogo online, começou a me aparecer tanto paciente que eu falei, mano... É agora, agora eu deslancho, agora eu vou, vou embora. E eu faço um atendimento barato, saca? E de tipo assim, porque é para ser social. Então eu falei, mano, nem vou precisar trabalhar muito, vou ganhar massa e, tudo e tal. E aí quando meus pacientes começaram, eu, tipo. Porque aí, que a gente, ah, perdi o emprego, reduzi o salário, não dava para continuar a sessão. E nesse momento eu duvidei, duvidei mesmo de mim. Porque, ah, cara, tem pouco mais de um ano que eu formei. Será que eu sou um bom profissional? Porque a galera tá indo embora. Foi nesse momento que eu comecei a olhar pro social. Porque não dá. Não dá de, por exemplo, um cara que perdeu o um emprego agora na época de pandemia falar que ele não tá se esforçando. Que é culpa do mindset dele. Ah, vai te fuder, mano. Eu estudei pra caralho pra me saber que não é isso sabe, de verdade, e esse é meu grande ódio da profissão, e na verdade eu não tenho ódio da profissão não, eu tenho ódio dos profissionais, ainda mais aqui em mineiros, e se vocês estiverem ouvindo, é pra vocês mesmo, tá bom, bom,
0: a caracuça serviu, é isso aí, é, pra vocês,
2: a gente entrou depois, assim que a gente gravou esse episódio do coronavírus, no... começamos um diário,
0: né? Uhum. Porque
2: a gente começou... começou
0: diariamente, acordar, fazer café da manhã, comer pão com ovo.
2: Cuscuz com ovo.
0: Cuscuz com ovo. Ah, foi, é, velho. Cuscuz Ai, épocas. Ovo. Até tenho, até fiz uma tatuagem pra demonstrar todo esse amor. I love couscous. É. Bons tempos.
2: E nesse momento a gente conseguiu assim. Nossa melhor época. Maravilhosamente foi, mesmo, sabe? A gente
0: foi, porque a, foi a forma que a gente conseguiu de estar tá socializando, velho. Porque sentar e é gravar é, é conversar nós dois e vocês que, que escutam o podcast. Socializar. Foi muito importante pra gente.
2: Foi maravilhoso. E eu sei
0: que foi importante pra quem ouviu também.
2: E uma coisa que fez muito import... muita importância pra gente, que na época a gente gravou, é o episódio 61, Nossos Bichinhos de Estimação. Uhum. Que hoje até aumentou.
0: Sim, precisamos marcar pra gravar um dois aí.
2: Exatamente, que porque assim a gente vivia em apartamento, passava muita raiva, muita raiva, porque não dá pra ter um gato igual da Andara. Principalmente
0: com calor desgraçado dentro do apartamento. É nossa apaixonado.
2: gente, mudar de uhum. casa é tão bom.
0: E Dandara é a nossa nossa caçula espuleta, Jesus uhum. chamado como é.
2: E foi maravilhoso a gente fazer esse episódio. Depois, no episódio 69, a gente fez o episódio de que precisamos falar sobre sexo. E aí? Como é que foi o sexo na pandemia? Uh... Ai, gata!
0: <risos> Muito bem, a gente isso.
2: passou por algumas coisas esse, uhum. esse ano de pandemia. Que foi até falar um pro outro de tipo, ou, oh, a gente não tá transando, mas tá tudo tá bem. Tá tudo de boa, né? Saca? É. é, sabe? Porque cara, o sexo não é só paudorescência. Também é, tipo, o mental. Sim. Sabe? E o mental seu, às vezes, não tá relacionado ao seu relacionamento. Tá relacionado com sua vida, tá relacionado com sua vida de fora. Às vezes, num dia é muito merda. Você fala, mano, até transaria, mas eu não tô bem. E eu acho que o cerne do relacionamento é isso aí. De tipo, ok, tô bem de não uhum. transar, sabe? Ou ok, vamos transar é, pra é, caralho, sabe? Mas a
0: aliança não fecha, não é aí? É, é, é uhum. tudo, né? A gente não tá transando 24 horas por dia. Então Exato, não, é o... não é a base do não relacionamento,
2: é a base. sabe? Uhum. A grande questão é que em as pessoas...
0: Pandemias... A gente viu ali, né, teve até algumas reportagens em algum, algum momento da pandemia da quantidade de casais que se separaram. Ou da agressão é, doméstica.
2: Da agressão doméstica, uhum. casais, que casais se separaram. Sim.
0: Os casais que se separaram, sério, sério, sério mesmo. Eu acho que se separaram é porque tinha que separar, que bom. É, é, que o, bom que eu é
2: o que eu falo para todos os pacientes, já falei aqui no podcast e não vou deixar de repetir. Quando os anos passam, o pinto cai, os peitos caem, o cara fica broxa, ninguém, todo mundo fica pelancudo. A única coisa que sobra é a conversa. Se a conversa não for boa, meu amigo, não tem relacionamento. Entendi. E aí, na pandemia, muita gente descobriu que não tem conversa. Não tem conversa nos relacionamentos. E aí é uma bosta ficar junto.
0: É. Aquela parada de ter que marcar a DR. Oh.
2: Meu, gente, isso é tão
0: errado. Hum. Se no teu vocabulário, casal, tem ativa ah, e uma DR, tá errado, velho. Exato. Tá errado.
2: Discussão, relação, né? A relação Discuss... de...
0: Ativa a discussão de, de relação. Você não precisa discutir. Parece que você tá marcando uma assembleia Exato. pra discutir a sua relação. Você não convive? Não, ali, você olha, não e não e você olha tendência? que se
2: você for colocar nessa questão de assembleia, você pode até levar assembleia mesmo, porque aí, pra marcar, você vai estar com a opinião de várias outras pessoas, do seu amigo, que uhum. já te falou pra separar, de um monte de gente, e tal. E aí você tá levando mais a opinião dos outros. De relação se discute todo dia. Relação se resolve todo dia. saca Pior coisa é se dormir brigado com alguém.
0: Nossa, dá até tensão
2: viu, um negócio desse. É, daqui a pouco a gente transa. Bora, e Brasil. aí, a gente chega no episódio 70, que a gente começa a ter um problema no Brasil. Começa não, né? Mas é os idosos no Brasil. Porque desde o começo da pandemia... Começou a se ter uma gerintofobia, Eu espero que eu não tenha errado esse nome. Falando
0: tão devagar, a pessoa tá falando isso. Gerir. É, e para alguém
2: depois mandar para mim. É, gerintrofobia. Ah, foda-se. Então, <risos> é, que é, tipo, no começo da pandemia a gente falou: isolem os velhos. Uhum. <risos> é isso. Essa deixa foi os a grande. Dar a volta na de... rua. É, 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 tipo, não deixa os velhos dar a volta na rua e tranca eles dentro de casa. É, e aí você tranca eles dentro de casa com o quê? Com que tipo de vida? E não é à toa esse episódio, foi por causa do ator que agora eu não vou lembrar o nome, porque essa pesquisa não foi tão é. aprofundada agora, que se suicidou. Porque é horrível ser idoso no Brasil. Uhum. E quem não viveu essa época e que não conseguiu olhar para os seus avós e tudo e tal e perguntar, gente, como é que eles estão agora? Pois Sabe? é, velho. De uma coisa é verdade, para mim, 2020 foi muito importante para mim me, me reestabelecer com minha família. Sabe? minha família, que eu falei mal e tudo e tal, lógico tem gente que eu vou continuar falando mal abraço Francesco <risos> então, tem gente que eu vou continuar falando mal e vou, mas tem gente que, que tipo esse ano serve pra eu entender essas pessoas, sabe? às uhum. vezes são pessoas sozinhas, às vezes são pessoas que não tem ninguém
0: galera tra trava essas batalhas né Exato. Uhum.
2: E aí, a gente entra no episódio 78 lá pra frente. Que é Defenda o SUS. Porque, meu amigo, se tem uma coisa que foi atacada esse ano foi o SUS. E como o SUS salva.
0: Justo nesse ano.
2: Justo. É, é interessante, uhum. né? Pensar nisso de como que nesse ano a gente. a gente, né? As pessoas atacaram. As pessoas não. O presidente. <risos> o filho da puta desgraçado do presidente ataca logo o SUS. Sabe? Essa coisa que defende a gente, essa coisa que permitiu que a pandemia não fosse maior. É triste, né? Gente, a gente só tá. Tenta... Não, a
0: gente. Se a gente realmente. Ah, a gente começou o episódio falando que realmente esse ano foi um ano de desgraça, caralho. A gente vai, lógico, lógico que a gente vai o tempo todo poder agradecer por alguma coisa, principalmente se a gente viver no universo poliana da vida, né, que joga o jogo do contente. Mas foi um ano ruim, em suma foi, no resumo, no resumo de tudo foi. Então, altas vezes, a gente vai cair aqui numa... <risos> numa depressãozinha mesmo. Exato,
2: principalmente é porque nessa época a gente tava fazendo episódio quase diariamente. É, diariamente mesmo. E a cada dia, esse filho da puta dava um motivo pra gente querer matar ele Sim. e reclamar de que facada é, maldada. Mas é, tipo, quanto
0: a gente se torna ruim, vai por conta desse cara, sabe? Por conta desse cara, porque não dá pra ter lá, entendeu? Tem que se livrar. Aí a gente vai se tornando ruim por conta disso
2: Mas Tirando Do lado desse, desse filho da puta O inominável A gente tem que falar de uma outra galera Que não é tão filha da puta hum. Mas é uma galera que dá um ódio E um ascozinho Porque agora no final do ano eles voltam com tudo Que é o que a gente falou lá no início do episódio é. Que essa galerinha Good vibes Lídia, como é que essa, tá essa good vibes?
0: Da, cara, essa galerinha Quanto da positividade yoga. tóxica
2: É boa Escrever é
0: positividade tóxica uh -huh. Tô, então <risos> Tô fazendo yoga A gente tá falando dessa galerinha good vibes <risos> Tô fazendo yoga é, muitas técnicas de meditação cara, eu, eu fico eu, eu fico desacreditada de mim mesmo falando desse jeito depois da galera Good Vibes o negócio é o seguinte
2: e signo? quando a gente fala como é que tá? como é que tá seu ascendente?
0: ai meu Deus do céu é bem organizadinho lá em Virgem esse é um negócio que eu acho que quando a gente fala tipo, é, essa galera Good Vibes, né? Uhum. Daí com certeza vocês vão imaginar, entre aspas, enormes aí. Porque a gente sabe exatamente que tipo de pessoas... É a galera
2: de rave.
0: É a galera de rave. Abraço, é
2: Letícia.
0: <risos> é, que, velho, faz questão de viver num universo para pa paralelo que não existe, caralho. Não existe, não existe. Sabe? Que, tá, que não, simplesmente não... não, não... Se posiciona politicamente porque não tem capacidade, uhum. né? Não tem capacidade porque não se enxerga dentro daquela sociedade. Tá no mundo onde tudo tá bom, vai agradecer de tudo. O que que é? A vida, de fato, é muito difícil. Você se colocar de cara, realmente, pode ser complicado. Poxa,
2: Lídia, mas você não pode falar isso, sabe por quê? Porque 2020 foi um ano de muito aprendizado para todo mundo.
0: Pelo menos alguém não morreu é, é, pelo ninguém, menos ninguém Eu morreu. não morri Pelo é. menos foi só não sei quem Da minha família que morreu É uma
2: galera <risos> ficou... filha é, da é, puta, é a galera
0: né? baseada mesmo no livro Poliana E aí, olha, eu queria muito que tivesse vários Professores ouvindo é, isso Agora, essa crítica para esse livro Poliana, que é uma novela Que acho que passa na SBT também Poliana e Poliana Moça, nem lembro de quem é o autor, mas eu passei a minha, a minha juventude ali, a primeira, antes da adolescência, lendo esse livro, uma menina que tem uma vida desgraçada, que o, que o pai morre, que a mãe, sei lá o que, tipo, uma vida toda desgraçada, que vai morar uhum. com a tia que não gosta dela, dormir no quarto de, de empregada, e ela aprende a agradecer aquilo tudo, é óbvio que não tá certo, sabe, é óbvio que não tá certo, ah, mas se ela, se, mas se ela simplesmente reclamasse daquilo, a vida ia ser mais difícil pra ela, eu acho que ela teria se tocado de que a vida não, não, não precisaria ser difícil pra ela então a gente fica ensinando pras nossas crianças a agradecer as desgraças sério, é isso que, que a gente merda? ensina? não, reconheça quando é desgraça reconheça quando é desgraça você saber o que você deve querer que não seja desgraça então essa galera good vibes tem pelo amor de Deus, velho que positividade tóxica, não tem outra palavra e é isso aí, eu faço yoga, eu medito. <risos> <risos> Detesto o cheiro de incenso, mas volta e meia tem que acender.
2: Ah, várias coisas se acendem por aqui. outras daqui.
0: coisas, pois é, é.
2: Bom, e aí no episódio 87, a gente teve o Isso Não É Uma Propaganda, que foi o nosso exercício de edição e de hum. viagem para fazer um merchan. E a ah, Projeto Nerd. Vocês não sabem o quanto vocês foram importantes Velho, pra que gente. E
0: amor pelo Projeto Nerd. Gente. Pelo amor de Deus. As, de as fato. Meninas, eu
2: sei que vocês estão ouvindo isso agora. Por favor, voltem. E, por favor. Olha.
0: Por mim, eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Uhum. Assumo que sou chorona pra caramba, vou chorar mesmo, mas é, por mim eu faria declarações de amor todos os dias pra todo mundo que é importante na minha vida. Mas não, ninguém vai aguentar um drama aí era dessa, né? É, ninguém, ninguém precisa ninguém, disso, ninguém... eu também não preciso disso. Mas então fica, fica dito aqui, cara, Projeto Nerd, Priscila e Sabrina, que 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 criaturas impressionantes, incríveis na vida mesmo. Exato. Aí teve esse episódio aí do, dos testes pra gravar a propaganda pro Projeto Nerd. É, e, e aí, James Winter, é, é a hora que eu quero que, tipo, falar, velho, como você manda bem nesse negócio de teatro. Eu sei que você estudou teatro, não foi por muito tempo. E às vezes você tem um, uma síndrome do impostor de falar que você manda super bem na parada de interpretação. Né, mas você sempre fala não foi por muito tempo, embora tenha sido por... Acho que fechou ano aí, né? Então é por muito mais tempo Puts, que muita nem gente nem me lembra que em
2: 2020 eu voltei pro teatro pois e a é, pandemia fudeu o rolê, pois gente. É.
0: E eu acho maravilhoso esse negócio de interpretação. E o quanto esse exercício de ficar... O quanto foi importante para mim também. Que tem uma timidez, né? Um jeito diferente de ficar tímida. Às vezes é falando demais. É... Mas foi importante pra caramba, eu acho isso magnífico. Gente, patrocina a gente pra gente fazer mais propaganda aí, Exato.
2: vai. Exato. Vem, vem, projeto nerd. <risos> <risos> e aí, logo depois do projeto nerd, entra o que pra mim é o, o, o meu episódio do ano. Que é o que é o fascismo. Porque pra mim foi uma pesquisa e, tipo assim, não foi só uma pesquisa, foi uma pesquisa em que eu aprendi. Porque muitas coisas que a gente fala aqui no podcast, às vezes sem pesquisa, tem episódios que a gente pesquisa. Tem episódios que sem pesquisa a gente só tá tirando do cu que a gente fala. Esse o que é fascismo? Eu busquei raízes históricas uhum. e a gente fez uma pauta tão bonita e ele é referenciado por muita gente, sabe? Porque na época foi quando, se eu não estou me enganado, foi na época que aquele ministro da cultura lá, sei lá, o cara lá que fez um discurso nazista da porra lá,
0: Sim, acho que foi isso mesmo. o Alvinho uhum. lá.
2: E aí, eu não sei se foi bem nessa época, mas nossa esse, senhora. Eu acho
0: que foi esse daí, esse primeiro episódio mesmo sobre fascismo foi, né? Teve História para Idiotas antes?
2: Não, acho que não. O História para Idiotas é é um foi. episódio é uma, é uma série que talvez vem em ah, 2021. Tá. Que é
0: baseado num, numa, num pedido meu, né? De tipo, eu tenho uma deficiência, infelizmente, velho, formado em filosofia, mas eu tenho que assumir. Que eu tenho deficiência é, enorme na minha formação histórica. Porque eu tenho um histórico terrível. Eu tive um professor que não devia ter existido numa sala de aula. Quero nomes. Professor Didi Mocó, lá de posse. Deve ter morrido, eu acredito, porque ele já era muito velho. Cara, se ele não morreu, ele deve estar com 100 anos. Ele não Mas, vai enfim, ouvir
2: isso. Numa
0: sala de aula, ele não devia estar. De fato, ele não devia estar. é Tradicional para um caralho. É, e que só ensinou durante os três anos que me deu aula só ensinou a história do Brasil descobrimento do Brasil perguntas e... Re... O cara dava a resposta das perguntas, ah, a gente tinha que decorar ideia. e ele não aceitava a nossa resposta. Sabe? Tipo, eu vou falar com as minhas palavras. Não. O
2: que é que você não devia, o velho.
0: E eu tive esse, esse professor, tive outros professores que... Nossa, velho, que mais dava em cima das colegas do que ensinava, de fato. E Isso. aí eu já tava toda como contaminada por uma, uma história que eu não tinha aprendido muito antes, né? Uhum. Então, outros professores chegassem na vida, por bom, melhor que fossem, eu, eu ia continuar com dificuldade. E depois tive Geraldo Magela, professor muito especial, Eu muito segui? mesmo da faculdade. Não. Ai, meu Deus. Geraldo Magela. Peraí. Geraldo Magela foi outra pessoa. Foi ah, Esse ah, marido de amiga. Porta. Ah, 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 é, professor que... Geraldo, não lembro o seu nome. Ah tá, o Magela é um ceguinho. <risos> Isso aí eu não peguei não. É <risos> um, um, um comediante cego. Ai velho, é Geraldo Nossa, você Magilano. foi lá. Eu não tinha... É. É. <risos> Enfim. Aí, e aí eu te falei né falei explica como se você estivesse explicando porque eu sei que eu não sou a única a ter essa deficiência eu sei que eu não sou, eu sei que eu tenho que buscar e tal e tudo, uhum. e faço isso até mas com deficiência então é aquele negócio que eu sempre falo e como profe professora o meu lema é eu vou sempre ensinar sem achar que a pessoa é idiota mas como se eu estivesse ensinando pra pessoa idiota, da forma mais simples possível sem menosprezar aquilo que ele não sabe, uhum. de forma alguma aquilo que ele sabe é, então, é, é por aí. Então, ensinar de forma, é, de forma prática, de forma, sei lá, mais clara possível. É assim que tem que ser. Por isso que aquele episódio também é o meu predileto. E é o que eu indico, assim, ó. Se alguém pergunta, ó, é, ah, o Vital o, episódio. O, o
2: Vital, é, uh -huh. é Pra mim, eu acho que foi o que a gente mais... Pá! E logo depois dele, começa uma sessão nossa. Que é o que eu me orgulho muito. Embora, tipo assim... Pra gente que é podcast iniciante, e tal, a gente tem um certo medo, mesmo assim, mesmo com os medos, foram conversas maravilhosas, que é o episódio 89, que é a entrevista com a Cíntia.
0: Sim, com a Cíntia Carvalho.
2: Carvalho. Isso. Cara. Psicóloga.
0: Minha primeira entrevista, depois da... Que na, é que, que a Ana Clara, na verdade, lá do episódio sobre mulheres? Uhum. Como é o nome dele?
2: É, é... é em Pauta Mulheres.
0: É. Não foi exatamente uma entrevista, foi uma conversa, hum. né? Foi uma conversa é diferente ali. É, agora no da Cíntia, cara, porque a Cintia é foda pra caramba. Oh. A Cintia é muito foda. Aí eu já fiquei muito nervosa. Hum. Um dia eu ainda, eu não ouvi, eu não ouvi de novo aquele episódio até hoje. Todos os outros eu já ouvi, mas aquele dá um cagaço. Mas foi muito. Foi, Não, foi foda, você tá louco.
2: Depois disso eu fiz trabalho com a Cintia e tal. Ela.
0: Ai, é isso aí.
2: É, gente. Falar com a é... Particularmente assim. Ai. Eu não gostei do episódio Menino, eu quero que vocês se fodam Porque eu só entrevistei gente foda esse ano Isso,
0: isso é verdade Eu só entrevistei
2: ah. Ai, o episódio De ficou fato. longo Ah, meu amigo, eu quero que vocês se fodam Porque hum. eu con tive conversas muito bom Porque logo depois disso No episódio 93 A gente teve uma entrevista com a Geisa e com a Cíntia. Foi E aí?
0: Ah, vai, rasga ah, velho, vai, Ah, vai Coruja gente,
2: Eu amo minha família
0: O que, que eu posso falar? Eu
2: os Gimenes são
0: maravilhosos. Cara, todos os Gimenes falam isso e eu só posso concordar. Gente, os Gimenes são maravilhosos. Velho. O que, que eu posso falar? Só tem gente foda só na minha família. É uma família que se junta assim. Exceto o entendo... Francesco, beijo. <risos> eu entendo o conceito de pluralidade. Até incluindo o dito cujo aí. Hum. <risos> de pluralidade mesmo. Uma família incrível. É, e aí, Geisa e Camila. Cara... Que casal, que profissionais, que tudo, sabe? Que tudo. E é maravilhoso falar assim que, ah, então, conheço. Não, putz. Aí, tipo Eu assim, acho que é bom. A, a, a,
2: a, mineiros, Altaraguaia, Rondonópolis, esse, esse povo aqui desse cinturão, dessa BR-364. Aí tipo assim, conhece a Geisa. Qualquer um que é foda aí de faculdade e tudo ah, é e tal. Ai, gente, é fodida e e tal. Assim como a Camila. Foda, Qualquer um que é de é, foto, foto e e tal, que bate o olho assim. Caralho, olha o que, que a Camila faz. Hum. E é, gente, é gente foda que eu gosto de entrevistar. E aí, logo depois disso, a gente começou a ter um ódio bem particular. Estávamos na época de pandemia também e começou um fenômeno dos perfis fura-quarenteners.
0: Hum, sim, ai que ódio.
2: Meu Deus uhum. do céu. No começo, confesso, eu tava lá e tava gostando. Porque era gente assim sendo exposta. Até o dia que me caiu a ficha, eu falei, gente... Vocês estão deixando gente idiota famosa. É. Porque tinha gente que eu nunca ouvi falar e vocês colocavam o um nome lá e eu falei, pronto. Eu comecei a odiar essa pessoa, mas tem um monte de gente aqui que vai começar a babar Cara, ovo pra eu, essas pessoas. eu fiquei
0: sentida, porque eu acho que as pessoas lá, a pessoa, não sei, que movimentava aquele IG lá no Tinha uma ideia boa. Não ouviu o podcast que a gente gravou, eu hum. fiquei sentida por isso. É, mas agora também já passou e vou deixar o recado aqui de novo, não, não, não deve ouvir, a gente nem sabe quem é, né, pô, ok, 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 mas que criancice, sabe, o jeito que, que conduzia as coisas, que criancice, você tá uhum. mostrando, você tá, você tá tirando print do que a pessoa já está mostrando, você tá expondo o que a pessoa não está escondendo. Então, não foi a gente viu que não foi válido de nada. Uhum. A não ser pra deixar pessoas idiotas famosas. Exato. Então, pra mim, eu, é, é tudo que fica imaginando assim, velho véi, foi criança que fez isso. Foi criança que fez isso. É... Eu, Se foi criança, eu entendo. É, vai, mais pra frente, vai entender assim, vai, nossa, eu fiz um trem desse naquela época como eu era é jovem. É,
2: não, é, isso vai ser uma ótima história pros netos. De quem fez, de tipo... <risos> Nossa, lá, lá em 2020 eu fiz um monte de coisa, inclusive
0: um perfil, mas é,
2: não, é, realmente só foi extremamente Sim, idiota. Sim, não
0: foi um ativismo. Então... Agora,
2: mudando de idiota para uma pessoa extremamente inteligente... É a Cintia Pudim.
0: A Cintia Pudim, velho, a quarentena proporcionou pra gente conhecer uma galera é. as lives da, da Cintia Pudim no sábado que a gente enchia a gente cara, e... eu dançava pra caramba Isso. conversava salvou com a galera salvou a quarentena que um
2: pouco pra salvou gente salvou
0: demais aí. da conta, eu me senti fazendo novas amizades eu me senti hum. em rolê novo, sabe? Exato. rolê novo ali e tal aí a Cintia Pudim, podcaster também
2: uhum. veio falar com a gente Pudimcast, a... gente, se vocês ouvem a gente e não ouvem o Pudimcast, vocês está de sacanagem, porque essa menina é foda, Sim. e ela trabalha numa coisa que eu queria trabalhar, que é florecultura agora, e não, é. porque peraí,
0: tipo eu, eu comecei a acompanhar a Cíntia na pandemia né nessa uhum. quarentena, então ela não era é de saber que tipo, via as coisas, ela publicando as coisas de ela com as plantas dela em casa e tudo mais indo na floricultura eu fico pensando como é que foi o rolê é, indo na floricultura com muita frequência, né pra é... comprar as, negócios, as plantinhas dela plantas lá. da
2: quarentena de
0: repente ela tá trabalhando na, na, floricultura, na floricultura e Poxa vida, que, que, que lugar magnífico com que ela combina tanto. Não, a horda tão bem dúvida. com todos aqueles. Não, porque ela O que a
2: gente aprendeu sobre o norte. Do sabe? norte, pois é. Caramba, açaí. Saber que a gente não come açaí desse. É, velho,
0: se você aí, ó, você é de outra região do, do Brasil que não seja o norte, é, fala que gosta de açaí, goiano mineirense, não, velho, você não conhece açaí. Você hum, é não veio do norte, assim, ó. In natura você não conhece, não. Não. Não e dá pra lo, dizer que gosta. E da logo depois,
2: no episódio 98, a gente entrevistou a Carolina Tomasi, que tava fazendo um projeto tão bonito. Tava, não. Tá, Está ainda. Ah, eu acho um que, projeto... que ela continua
0: também no próximo ano. É, é,
2: é, é. exato. Nas era, vozes delas. Nas vozes delas. E tipo assim, era importante pra gente entrevistar alguém como ela. E principalmente depois de ouvir as histórias e falar: Caralho, eu já li os livros da Carolina.
0: Sim. A Carol, ela faz, ela escreve livros é, didáticos uhum. e, e outros livros, né? De metodologia científica, gramática e tudo mais. E, primeiro, eu tinha participado, né? É, de, uma e... entre, de uma live e... com ela. E aí, tipo, todo dia a Carol tá lá, acho que às 17 horas, no, no Instagram dela, 19. entrevistando uma mulher. 19, 19 horas. E... É, entrevistando uma mulher sempre uma mulher que, velho é musicista, é poetisa não, vai tá, a galera das mulheres da ciência, você vai achar lá assim, as mulheres mais fodas e aí e eu ficava meio curiosa falei, como que é entrevistar essa mulher? chamamos e ela veio e que conversa maravilhosa que história, né, de ela contar assim, e aí eu fui e comecei a falei, velho, ela escreve esses tipos de livro eu acho que eu já li livro dessa mulher livro de metodologia científica e não é que é Nome dela nos livros didáticos, eu sou professora, já viu o nome dela, eu falei, cara, eu tô conversando com uma pessoa que escreveu o livro que eu tava pesquisando, uhum. né, e aí ainda levei para os meus alunos da faculdade, também recomendei livro de, de metodologia científica dela, assim, foi foda, 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 foda.
2: Não, maravilhoso. Uhum. E aí, no episódio 99, logo depois dela... Foi o seu episódio de aniversário. Foi. Chorei, gente. Chorei Gente, Deus. que. Ai, Me eu conta. adoro. Gente, eu sou psicólogo. Eu sou pago pra fazer pessoas chorar. Nossa. E, gente. Como eu gostei. Caprichou.
0: Você fez um que, tipo, eu... Nesse... É, nessa, nessa década eu não tinha visto ninguém fazer. Hum. O arquivo confidencial, né? Gente, Era tão coisa da década de 90, foi isso. tão
2: legal, foi. sabe? Chamar a galera, assim. E tipo assim... Quem rou... que você
0: conheceu que você, tipo, nem sabia e teve que conversar? Só ouviu falar ah, e teve que...
2: Ah, mas você vê o rolê que eu fiz de, tipo, roubar número de celular seu... <risos> E aí vê a amiga sua que não tava com o um nome lá, tava com outro a nome, filisa, eu falei. Né?
0: que Fudeu. desgraça
2: como é que eu acho essa mulher aqui, <risos> gente? Ah, gente, eu, assim, eu, eu conheci um lado seu de amigas e tal. Que eu tenho certeza que nenhum amigo meu vai fazer isso pra mim, porque eu sei que vocês é tudo um bandido arrombado. Sim, isso é recalque.
0: E se fizer agora, vai falar copio. é, agora é que copiou. Agora você perdeu tu, de vez. Tudo amor. é recalque
2: eu mesmo, mas. <risos> É que você tem amigas maravilhosas, sabe? E tem gente que eu te tenho, ama pra caralho. Né? Amigas, amigos. Às vezes eu, fico, eu tô achando
0: que eu sou meio desleixada. É, mas eu sei que, que, tipo, eu tenho até a minha amiga Valéria, que volta e meia, ela deixa muito exposto. Parece que ela tá me vendo. Não fala comigo todos os dias, mas parece que tá me acompanhando e ela fala a coisa certa, assim. É, porque eu sou. Cara, às vezes eu sumo mesmo. Às vezes eu sumo e eu acho que é meio que natural. É, é quando eu não sei o que falar. É, mas esse episódio pra mim ele foi super importante, um episódio que eu queria pendurar no meu pescoço, assim, ficar de pingentezinho mesmo. Eu
2: queria até gravar o vídeo tanto que você chorou.
0: Nossa, chorei demais, eu não esperava um negócio daquele e, e aí eu fiquei ainda não, não dá pra retribuir não dá pra retribuir uhum. né? então, ah, amo aquela galera toda eu tenho amigas maravilhosas tem mesmo demais e amiga.
2: aí, a gente fez o episódio 100, que foi um outro especial de edição que a gente fez edição de futebol, a gente fez meio que uma edição de coisas da televisão e tudo e tal. Mas eu, de fato, é, é um episódio totalmente esquecível pra mim. Eu só coloquei ele aqui porque ele é importante. É o um episódio 100. É um episódio... Só que a gente já tava entrando na, numa época em que já tava ficando difícil gravar o podcast por causa do mestrado. Era. Já era complicado e tudo e tal. E a gente fecha no último episódio que é o 103 que é o episódio de mudanças. Que é o, que o. O episódio que a gente fez aqui na Casa Nova. E.. É o episódio que a gente fez aqui na Casa Nova. E que a gente já começou a ter um monte de problemas de som e de vida e de coisas que a gente queria fazer ou não. E aí isso explica muito porque que a gente ficou longe.
0: Foi. <risos> uhum. É
2: bem triste. E pra finalizar esse episódio, eu estou de cabelo vermelho.
0: Sim. Né? Teve Natal já. Hoje é dia, sei lá, que dia é hoje. Final é, do ano. Final do ano, é hoje pouco é antes da virada
2: do ano. É.
0: E o James tá de cabelo vermelho. Vermelho, quantas pitadas de, de é, um pica-pau é, com quantas é, de.
2: É uma pitada de pica-pau com, com cinco de raposinha. E meu cabelo tá vermelhaço. Pra caralho, sabe. sabe? Já fui chamado hoje de patati e eu quero quebrar o de pessoas. saia.
0: É, quero. Tá, que... me conta. Porque... Ah, eu quero
2: quebrar pescoço de algumas pessoas. Eu acho que eu vou ter que entrar numa luta. Mas enfim, hum, sou psicóloga, não tem que quebrar o pescoço das pessoas ainda. E <risos> eu acho que é o seguinte: eu posso ser quem eu quiser.
0: Sim, você pode ser quem você quiser. Eu posso. De fato, e pode. Eu quero
2: E eu quero essa, essa grande mensagem para os ouvintes de tipo, mano, vocês podem ser quem vocês quiserem. Cara, é,
0: tipo, eu acho que essas, eu não conheci, mas essa cidade teve uma figura muito importante, que é o Martim. Uhum. É, e, cara, não é possível que as pessoas não tenham aprendido o que elas tinham que aprender com o Martim e que você vai ter que continuar ensinando. Parece que é, vai, né?
2: Parece de fato. que vai. De fato.
0: E eu acho que o Martim merece um episódio, talvez aí pro ano que vem. Ou você Maravilha. quer falar mais alguma coisa agora mesmo?
2: Nossa, <risos> eu vou até escrever isso aqui. Uhum. Martim. Não, é. Merece um episódio. Sim. Alguém tem que contar a história do Martim que seja nesse podcast. Bom, pra gente ir encaminhando pro final. Ah, gente. E agora? Vocês vão voltar até o podcast semanal. A ideia é...
0: A ideia é, né? Então A vamos ideia ver é. aí quando começar o ano. Isso. E, e... tá todo mundo fazendo os planejamentos para pro, os trabalhos do próximo ano, assim, né? Uhum. A ideia é essa. A saber os planejamentos é podem ser modificados. E assim. planejamentos,
2: assim. Saibam, ouvintes, que vocês foram uma das coisas mais importantes para mim esse ano. Sem dúvida. De tipo. Os comentários, os e-mails... Até... Ah, não foi comentado aqui... Mas teve os episódios de confletindo comentários... Sim. Que foi maravilhoso ouvir a voz de vocês... As falas... A minha tia mandando mensagem... Então, assim... Amor... Eu ouvi muito amor nesse ano... E, assim... Reflexões de inverno dá uma sumida de vez em quando... Dá uma merda, dá uma bad... Mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. É estar tá aqui, na frente da Lídia, conversando com ela, refletindo sobre coisas, tendo opiniões que só a Lídia poderia ter, sabe? É entrevistar outras pessoas, é fazer com que o mundo gire mesmo, sabe? É fazer com que tenha mais conhecimento para esses nossos 30 ouvintes, sabe? E eu quero que vocês, de verdade, tipo assim... Vocês não precisam fazer nada, sabe? Só aceitem esse nosso conteúdo que é. a gente manda pra vocês, sabe? E, e eu acho que, de novo, pra encerrar, porque é uma das coisas que eu mais adoro falar, é deixar... Lídia, o que, é que você tá esperando pro que vem?
0: Cara, eu... Eu tô esperando que os meus projetos, que os nossos projetos, eles possam ser pelo menos encaminhados. Eu tô muito esperando que o ano que vem a gente consiga encaminhar coisas. Não tô contando com certeza que a gente vai conseguir executar. Até porque 2020 mostrou pra gente aí que muita coisa... Tá né? para a cara. Muita coisa a gente nem sabe de quem é que depende mesmo. Então é isso. Que a gente possa ver que dá pra começar as coisas. Dá pra começar as coisas. Então eu acho que é isso. Ano de começo. Hum. E vamos chamar de recomeço, né? E é isso aí. É foi, esse ano foi o que foi, é, foi maravilhoso ter contado com os nossos ouvintes, nesses episódios aí, os comentários e tudo mais, saudade Mila, que era nosso ouvinte aqui, é, e...
2: A Mila, Sérgio, Chuchu... Sim, a mãe
0: da Chuchu, Dona mãe Clarice, Chuchu, se eu não me
2: engano Dona o nome Clarice, dela, a Mônica... A Mônica. Gente, eu bem, seu, agora se eu esquecer, esquecer nomes aqui. Ai, gente, desculpa, eu esqueci. A Sabrina e a Priscila. É, Ai, é, gente, essa, desculpa. A Rocha, que que você galera que a Priscila,
0: pode... por exemplo, é, é a Priscila ou é a Sabrina? É a Priscila,
2: foi a Priscila. Que tá aqui
0: no Twitter, cobrando esse episódio que a gente tá gravando. Exato. Obrigada, Priscila. Obrigada Obrigado. por ter cobrado a gente... Acho que a gente precisava do empurrão.
2: Exato. Então, <risos> tipo assim, a todos os outros vocês que mandaram mensagem pra gente, que conversaram com a gente, saibam que é por vocês que a gente fala. É por fala. vocês, meninas! Tudo por vocês, meninas! Uhum. E... e olha,
0: só pra lembrar uma coisinha, a gente tem um livro de um ouvinte nosso pra terminar de ler.
2: Ah, um, você... um,
0: um livro não, né? O início do livro, que já... Cara, você tá louco, certo, velho! Certo, continua
2: escrevendo. Continua. continua. Só, eu,
0: eu, eu não terminei ainda, porque eu tava esperando entrar de férias e todo rolê entrei de férias, uhul! Entrei de férias de um trabalho. É... E ele escreve muito bem. Sérgio,
2: <risos> eu ainda não li. E não é nem porque eu não tô de férias, é por preguiça mesmo, vou ler. Então, é... eu acho que uma das coisas que fez muito sentido pra gente esse ano foi música. E principalmente, eu acho que esse ano eu queria terminar com uma música de algo conhecido pela Lidia há pouco tempo, mas por mim há quase uns 6, 7 anos. É, e eu queria terminar com a música com certeza. do Hamilton. Eu
0: concordo totalmente.
2: E a gente tem que lembrar que 2020 é, pode ser uma chance pra gente.
0: 2021?
2: É, é, 2021.
0: Claro, cuidado. Pode
2: ser uma grande chance pra gente, e a gente não pode desperdiçar a nossa chance. A gente não pode desperdiçar o nosso tiro. E é por isso que a música, para encerrar esse maravilhoso podcast Reflexões de Inverno, é My Shot do musical Hamilton. E eu é queria sim. agradecer. Agradecer? Agradecer <risos> muito, Lídia obrigado por ter passado esse ano aqui no Reflexões de Inverno.
0: Ai, meu Deus, olha que flechinha de amor agora. Não, é, é
2: tipo, você Mas... não é só minha esposa, sabe? Você não é só a pessoa que eu mais amo na vida. Você é a pessoa que me faz crescer e que também faz esse trabalho crescer. Então, muito obrigado por, como profissional, estar aqui esse ano e estar tá conversando com esses ouvintes também, me faz feliz, e eu sei que faz os ouvintes felizes, então eu não vou desperdiçar minha chance.
0: Ai, meu Deus, você nem o que falar agora. Ai, eu, cara, eu me sinto em casa aqui, sabia? Tá, eu sei que eu tô em casa, mas eu digo nesse, nesse projeto que é teu, né? Eu realmente me sinto em casa, me sinto muito à vontade. E eu me sinto à vontade em qualquer situação com você. Cara, e a galera que acompanha a gente é é muito bacana. Então, dá forças mesmo pra gente continuar. E que venha 2021.
2: Que venha 2021.
0: Bora torcer as novidades boas dessa vez, né? Vai ser. Sei lá, aquela assim bem boa mesmo. Vacina.
2: Amém.
0: Todo eu... mundo jacarolano.
2: Eu sou James Winter.
0: Eu sou Lídia Rodrigues
2: e este foi o último
1: Reflexões de inverno de 2020. Every word I drop knowledge I'm a diamond in the rough a shining piece of coal trying to reach my goal my power speech unimpeachable only 19 but my mind is older. these New York City streets get colder I shoulder every burden every disadvantage I've learned to manage I don't have a gun to brandish I walk these streets famished the plan is to fan this spark into a flame but damn it's getting dark so let me spell out the name I am the A-N-E-X-A-N-D-E-R we are meant to be a colony that runs in endlessly. Essentially, they tax us relentlessly. Then King George turns around, runs a spending spree. He ain't never gonna set his descendants free. So there will be a revolution in this century. Enter me. He says in parentheses. Don't be shocked when your history book mentions me. I will lay down my life if it sets us free. Eventually, you'll see my ascendancy. And I am not thrown away my shot. I am not thrown away my shot. Hey, I am just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, I am just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. It's time take a shot. I dream. Of life without a monarchy. The unrest in France will lead to anarchy. Anarchy. How you say? I you oh, say? anarchy. <laughs> When I fight, I make the other side panicky with my... Shit. Yo, I'm a tailor's apprentice, and I got y'all knuckleheads and local parantis. I'm joining the rebellion, cause I know it was my chance to so league advance. Instead of sewing some pants, Ooh. I'm gonna take a shot. Yeah. And but we'll never be truly free, until those in bondage have the same rights as you and That's me. Right. You yeah. and I do or die. Ooh. Wait till I sally in on a stallion with the first black battalion. Never another Shot. geniuses lower your voices you keep out of trouble and you double your choices i'm with you But the situation is fraught. You've got to be carefully taught. If you talk, you're gonna get shot. Bird, check what we got. Mr. Lafayette, hard rock like Lancelot. I think your pants look hot. Lawrence, I like you a lot. Let's hatch a plot. Blacker than the kettle call in the pot. What are the odds of God you'll put us all in one spot? Pop in a squad and conventional wisdom like it or not. A bunch of revolutionary man, you mission abolitionists. Give me a position. Show me where the ammunition is. Oh, am I talking too loud? Sometimes I get overexcited, shoot off at the mouth. I never had a group of friends before. I promise that I'll make y'all proud. Let's get this guy in front of a crowd. I am not going away my shot. I am not going away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry. And I'm not throwing away my shot. I am not going away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy I imagine death so much it feels more like a memory When's it gonna get me? In my sleep, seven feet ahead of me If I see it coming, do I run or do I let it be? Is it like a beat without a melody? See, I never thought I'd live past twenty Where I come from, some get half as many Ask anybody why we live it fast and we laugh, reach for a flash. We have to make this moment last. That's plenty, scratch that. This is not a moment, it's the movement where all the hungriest brothers with something to prove went. Foes oppose us, we take an honest stand, we roll like Moses, claiming our promised land. And if we win our independence. Is that a guarantee of freedom for our descendants? Or will the blood we shed begin an endless cycle of vengeance and death with no defendants? I know the action in the street is exciting, but Jesus, between all the bleeding and fighting, I've been reading and writing, we need to handle our financial situation. Are we a nation of states? What's the state of our nation? I'm past patiently waiting, I'm passionately smashing every expectation, every action's an act the creation. I'm laughing in the face of casualties and sorrow for Time I'm thinking past tomorrow And I am not throwing away my shot I am not throwing away my shot Ayo, I'm just like my country I'm young, scrappy, and